3: In that case, I
0: pronounce you lucky.
2: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: La vida a veces nos pone obstáculos y pruebas durante el camino para demostrar lo fuerte que somos hay que recuperarse y cuando tengas momentos de dudas o ganas de rendirte piensa en toda la gente con la que merece la pena tener una conversación que merece la pena abrazar, hacer bromas, las risas que te quedan por echarte o las anécdotas que te quedan por contar vale. sí.
3: Aunque por momentos no lo parece, la pandemia no ha terminado y los estragos que dejaron en nuestra sociedad a casi tres años de que el primer contagio de COVID-19 se registrara en México quedarán marcados por muchísimo tiempo.
1: Quizás la mayor enseñanza que nos dejó el virus fue el de apreciar cada momento de la vida, especialmente con los nuestros y darnos cuenta que algunas personas con las que nos rodeamos desaparecieron de un día a otro a causa de esta infección invisible. Hola mamita, soy Chela. Eres lo mejor que me ha pasado en mi vida. Te amo. Aquí estamos afuera, mi amor. ¿eh? No estás solo, aquí estamos. Estamos contigo.
3: Hasta este jueves, las autoridades en México registraron 346.755 defunciones por coronavirus. De nuevo. 346.755 defunciones, cada una de ellas con un nombre y apellido, con una historia de vida detrás y que desafortunadamente rompieron a algunas familias, quienes dieron toda su alma para que esto no sucediera. Por eso es necesario reflexionar sobre lo ocurrido.
1: Este viernes llega a Netflix Cartas a la Distancia, un documental que retrata la forma en la que las familias de los pacientes. Y el personal de salud que atendió esta pandemia en México Se comunicaba a la vieja usanza Es decir, con lápiz y papel Pues las restricciones de la pandemia Imposibilitaban verse físicamente
3: El documental fue realizado por el cineasta Juan Carlos Rulfo Y con el guión de la periodista Melissa del Pozo Con quienes platicamos en este episodio Para saber a fondo cómo se ideó este proyecto Que ya atravesó diversas salas de México Yo soy José Guadalupe
1: Y yo Valeria Ríos, bienvenidos
3: Podcast diario para entender las noticias.
1: Recuerden que pueden seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengan de este programa.
3: Encuéntranos en redes sociales como Video Centro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.y y arroba guadarríos. Gracias por escuchar.
1: Bienvenido, Juan Carlos Rulfo, director de cine documental. Bienvenida, Melissa del Pozo, guionista, periodista y amiga de este programa. José, todos, qué gusto tenerlos aquí para platicar de esta importante película, Cartas a la distancia, que si bien se estrenó hace algún tiempito ya, ahora llega a esta plataforma masiva que es Netflix. ¿Qué vamos a ver en este documental?
2: Pues lo primero que estamos esperando es que la gente vaya, la pueda ver. Y bueno, el tener la posibilidad de tener una plataforma para presentar una película de esta manera pues es muy importante ya que probamos de todas formas colores y sabores en presentaciones especiales, fuera de México, en México, en homenajes al personal médico, como sea. Y ha sido muy importante tratar de cubrir todas estas áreas. Ahora ya en la plataforma, bueno, ahora sí la gente no se puede escapar. <risa> Pero sobre todo, pensando en que tuvimos uno de los principales no problemas, pero sí uno de los principales cuestionamientos que nos hacían era ¿Por qué si estamos en una pandemia y saliendo de un tema tan doloroso y tan delicado? ¿Por qué vamos a ver una película sobre este tema? A mí me gusta mucho trabajar este asunto de la memoria y la historia y el lenguaje y cómo se viven estas cosas en distintos sectores del país y del mundo en general, según los temas. Pero esta película, curiosamente, mientras más tiempo ha pasado, creo que le va mejor. Parecía que ya todo había ocurrido unos meses después de que habíamos pasado la segunda ola, la tercera, vamos a la divisiva, ya no sé cuántas, veíamos la película y decíamos oye, como que esto ya pasó hace mucho, ¿no? ya sí. se inventó la vacuna, ya vino otra ola, ya se siguen yendo otras gentes, otras están por ahí. Pero lo curioso es que cuando le hemos presentado, la gente nos dice oye, es que no habíamos encontrado un espacio para hablar de lo que nos había pasado, para ventilar ciertas angustias, problemas, temas que teníamos ahí y que creo que todos los tenemos. Estoy de acuerdo que uno quiere ver y vivir otras cosas en ciertos momentos, pero la invitación ahora se abre no necesariamente para que te regodees en el dolor o en el sentimiento de pérdida que pudiste haber tenido, sino precisamente más bien en podernos abrazar y reconsiderarnos otra vez en medio de un contexto diferente. Creo que sí es un antes y un después. El fenómeno de podernos abrazar o acercarnos entre nosotros cambió Sí, en un momento sentíamos miedo. Todavía hay lugares masivos donde no sabemos si nos acercamos o no. Pero más allá de eso, hubo muchas pérdidas. O sea, se murió muchísima gente. Muchas familias cambiaron. Generaciones enteras vivieron un momento muy importante de su vida en un contexto determinado. Los chavos vivieron sus prepas cuando tenían que estar cerca de la relación con sus amigos guardados en casa. De repente dijeron ya se acabó y salieron despavoridos a la calle a, a hacer... Desastre y medio, qué sé yo, no importa. Pero lo que sí es que la pandemia contribuyó mucho a la polarización de la gente, de la población, de las historias. Y yo creo que esta película un poco lo que intenta es abrazarnos, acercarnos, tratar de construir, tratar de compartir nuestras historias y sanar también algunas heridas. Entonces, bueno, en ese sentido sí es terapéutica, pero no se regodea en el asunto de el dolor como un tema cinematográfico o de prensa o del storyline como para tener un artículo. Ahí estaría Melissa sobre todo, que es la más importante en el punto, porque yo no sé, pero gracias a Melissa encontramos también ese soporte para podernos acercar desde ese ángulo más, pues puedo decir periodístico, pero también sensible no de cómo puede ser este tema expuesto en una sociedad tan delicadamente golpeada por las, los buenos y los malos o, no te acerques, sí si te acerques, de la sectorización que hay. Esto nos tocó a todos, estamos todos por parejos ahí. Yo creo que de alguna manera todos tenemos algo que compartir en este punto. Entonces por eso la película siento que es importante. Y conforme pasa el tiempo creo que es algo que nos atañe más. Por eso decía que mientras más años pasen, mejor. No hay mejor vino que el más jodido, dicen por ahí.
3: Totalmente, Juan Carlos. Como dices, nos contaminamos de tanta información que nos volvimos estadísticas y recordamos que eran vidas. ¿Qué fue lo que te convenció en detalle para llevar a cabo este documental y decir, tenemos que hacerlo?
2: Buena pregunta. Bueno, ahí es donde cabe Melissa. Melissa andaba por ahí de vaga en las clicas haciendo su chamba de buscar historias originales respecto de la pandemia y de repente encontró a Jorge Calavera, que era muy amigo de su esposo o algo así. Le gusta la lucha y anda ahí metido en del tema cuando de repente ve a un enfermero que estaba compartiendo mensajes escritos en papelitos a mí el asunto de la literatura y de las letras siempre me ha traído por pues, ciertas razones pero sobre todo el lenguaje que está en esas letras y usar esas pequeñas ese regreso al origen de la comunicación escrita ya no son los celulares ya no son los grandes medios de comunicación sino es un papelito con una letra escrita para podérsela llevar al interior del hospital y decirle al otro hey, aquí estoy estamos contigo acá afuera eso pues es un universo fantástico, es el regreso a lo más básico de la comunicación en un momento de crisis humanitaria. Bueno, eso creo que es el gancho en el cual de repente se abrieron muchas cosas, muchas formas de podernos acercar a la gente, donde la gente además estaba necesitada de esa comunicación entonces Melissa llega y pone la cámara ahí enfrente de la clínica y se le formó una cola de gente para ese servicio social ¿no? asistencia social. ¿Ustedes mandan mensajes al interior? Bueno, es cuando nació la cámara como mensajera, ya no solamente los papelitos o las botellas de agua o las servilletas, sino la cámara como un captador de esta señal para poderla meter al interior. Pero todavía más fácil fue poder usar, utilizar estos elementos que todo el mundo tenemos, que son los celulares, que son nuestras... Nuestros diarios escritos donde todo el tiempo metemos cualquier cantidad de cosas. Que sería increíble poderle ordeñar todos los celulares de todos porque tienen historias fantásticas. Finalmente, ese aparatito fue el que hizo que las familias mismas se grabaran sus mensajes. Es cuando les propusimos, pues y pásenselo a Jorge o a Berenice y a otros grupos de enfermeros. Ellos les van a transmitir mensajes a los pacientes y viceversa. Y luego les dimos unas camaritas unas Osmo Pocket portátiles muy sencillas de manejar. Jorge es fotógrafo y empezó a grabar el interior de la clínica, todo sin permiso. No pudimos permitir. Nadie estaba preparado para estas cosas, pero tampoco nadie estaba listo como para decirte que no. Había otras cosas que eran mucho más urgentes. Entonces podemos presumir que la película la hizo a la gente de alguna manera. Nosotros éramos meros operarios de lo que la gente necesitaba y eso fue bien interesante. Por eso digo que la gente manda creo que no puedes llegar a ser una película o un mensaje o un producto cultural, digamos, si no es en base a lo que la gente sí te puede dar, te puede proveer. Y tú eres más que una especie de apapachador para poderlo guiar a que lo hagan. Entonces, de alguna manera, con cero recursos y con lo que pudimos entender en ese momento que era lo importante, se logró hacer esta película con la visión de Valentina Ledo, que también es como muy cuidadosa en... No necesariamente regodearse en el dolor de la gente, no necesariamente ahí donde dueles, te estás cortando, estando abriendo el pescuezo para meterte el tubo del tubo. No, no va por ahí. Va más bien en esos mensajes de veras de ánimo, de apoyo. Y por eso nació un hashtag que dice las palabras curan, porque estamos seguros de que muchos, muchísima gente sanó gracias a recibir estos pequeños mensajes en esos pequeños papelitos, aunque sea uno la que estoy en corazoncito, lo que se te ocurra. Por eso no hay que dejar de hacerlo. Y un poquito también, eso es el mensaje que está subterráneamente debajo de todo esto. Esas pequeñas cosas, como dicen, esos pequeños mensajitos, esos estimulan las endorfinas. Y yo estoy seguro, por muchas razones, que el amor encauzado con esas pequeñas cosas te salvan Y yo creo que esa fue la mejor vacuna para todos.
1: Ok, tenemos entonces que el personal de salud colaboró, que se pudo hacer gracias a los relatos y la cooperación de las familias. Es una película hecha por un montón de personas. ¿Hubo alguna instrucción por parte de ustedes para, digamos,
0: dirigir la acción? Esta es una película que también se hizo así, o sea, reuniéndonos todos los días en videollamadas y hablando con el personal de salud un poco, también incentivándolos y provocándoles que el día siguiente ¿no? grabaran nuevas cosas. Ahí Juan cumplió un papel súper importante de dirección para saber hacia dónde dirigirnos narrativamente. ¿no? Como dice Juan, en ese momento de caos era muy fácil caer en el amarillismo, ¿no? porque lo estábamos viviendo. Es decir, en el hospital le contaba a Juan que pues, empezaron a aparecer como los cuerpos de las personas muriéndose, y de repente los médicos nos decían, oye, grabamos a los cuerpos, les podemos grabar el forense, ¿no? Y cómo las familias llegan y los cuerpos salen y, y era una opción, ¿no? O sea, había posibilidades de ir a los funerales de las familias, había posibilidades de abrir demasiado el espectro, ¿no? Pero Juan, en ese sentido, fue clave decirles no, porque tampoco vamos a hacer de esto un producto amarillista, ¿no? Que se regodee en el dolor, sino que sea... Al contrario, como muy respetuoso, muy responsable sobre el material que podíamos usar. Porque en ese momento de caos, pues era muy fácil tener acceso a todo. Sí había dirección con el personal médico, con las familias también. Y era momento como de solamente como recibir y documentar lo que estaba pasando sin caer en el amarillismo, porque esto no era una nota periodística o esto no iba a salir en la noche en el noticiero estelar, ¿no? Sino <risa> sí, si sí teníamos claro que esto era un trabajo colectivo, tampoco teníamos muy claro hacia dónde nos iba a llevar. Juan Carlos tenía muy claro qué es lo que quería contar y que esto lo queríamos utilizar pues eso, como un documento histórico, porque al final pues esos son los documentales, ¿no? un instrumento, una herramienta para dejar plasmado un momento del tiempo y creo que eso es cartas a distancia, una pues una evidencia audiovisual de lo que vivimos y de que no hay que olvidarnos de ello.
1: En la película es súper importante el papel de los trabajadores de salud, obviamente porque, bueno, fueron ellos y ellas quienes estuvieron en la primera fila de batalla. ¿Qué les gustaría dejar constancia sobre el papel que tuvieron ellos y ellas y que a lo mejor no tuvieron en su momento, por la premura de los hechos, pues un espacio para
0: hablarlo? Algo que también aprendimos en cuanto al personal de salud es que eso como a revalorar el papel que juegan socialmente. Creo que durante la pandemia se llenaron de estigmas, la gente los agredía en la calle, la gente les decía que ellos eran los portadores del virus y hay un reclamo muy real de ellos en la película hablando de esto, ¿no? Además de que pese a todas estas agresiones, discriminaciones y reclamos de la sociedad, pues pese a ello cuidaron de nosotros, ¿no? Pese a ello nos salvaron y pese a ello siguen con su trabajo y siguen haciéndolo con mucha pasión. Y a veces se nos olvida que esas personas que vieron por todos nosotros, pues también tienen familia, también tienen sueños, también tenían miedo. Creo que Cartas a Distancia es también como una especie de diario personal, una visión del personal médico que estuvo en esta primera fila de la que hablas. vale Una oportunidad también que tendría que ser para escucharles, no solamente la sociedad, sino también los aparatos del Estado, para escuchar sus reclamos, porque de alguna forma necesitan ser atendidos, escuchados, necesitan recibir un mejor salario, necesitan mejores condiciones laborales, necesitan instrumentos y herramientas para desarrollar mejor su trabajo y oportunidades de crecimiento. Creo que también es una oportunidad de escucha social y de escucha de las autoridades que están a cargo de todo este proyecto personal que además hace un trabajo extraordinario todos los
3: días. Juan Carlos, Melissa, vamos a una pausa y regresamos.
0: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me. And you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino.
3: Estamos de vuelta con el director de cine Juan Carlos Rulfo y la periodista Melissa del Pozo. Nos platicaban cómo fue trabajar con los enfermeros, los médicos. Pero ahora, ¿cómo fue para ustedes trabajar en este tema?
0: La experiencia ha sido formar y hacer un equipo dentro de producción que es chiquito, una nueva familia, como nos decimos Juan, Dalo, Vale. La experiencia fue muy sanadora porque, por otro lado, estuvimos en campo compartiendo con estas familias y con el personal médico lo que estaba pasando y fue otra manera de vivir la pandemia, ¿no? <ríe> Como paradójicamente nosotros, nuestra forma de vivir la pandemia no fue adentro de casa, ni estando encerrados, sino estando con ellos. Cada vez que regresábamos a casa teníamos que desinfectar todo, nos aislamos totalmente de nuestras propias familias, ¿no? Y nuestra nueva familia que formamos en esta producción fue nuestro lugar seguro, con toda la responsabilidad que ello implicaba, a sabiendas de que nos podíamos contagiar. Digo, ahora pues ya me ha dado tres veces COVID y ya no siento nada, pero en ese momento pues sí, había como un riesgo, ¿no? Y teníamos mucho miedo entre nosotros, pero teníamos más miedo de que no se pudiera contar esto como lo estábamos viendo. Para nosotros fue muy impactante y creo que fue una experiencia muy distinta de vivir la pandemia seguramente de la sociedad y creo que por otro lado fue pues como una lección hacia adelante para seguir documentando este tipo de experiencias mucho más humanas y acercarnos de otra manera a la gente. ¿no? Creo que como te decía, estamos muy acostumbrados a lo que pasa en el día a día y, a las noticias y pasan tan fugazmente frente a nosotros que no reparamos en estos momentos. ¿no? Entonces, pues sí, creo que la lección es aproximarnos de otra manera a la gente y observar y escuchar mucho más.
2: Yo me siento como un momento de reinvención en el sentido de que yo comencé siempre haciendo como buscando historias familiares, más personales, de ahí tratar de expandir hacia el mundo. Pero cuando ocurre algo tan de repente y tienes que solucionar algo, encontrar una solución creativa o narrativa ante el tema, te cuestionas mucho tu labor, ¿no? ¿Para qué haces lo que haces? ¿De qué sirve? Bueno, sí, el abuelo Chena y el no me acuerdo. Son películas de alguna manera experimentales sobre la narrativa de las otras historias, de los grandes viejos de Jalisco, pero los cuenteros, mentirosos, lo que ustedes digan, pero siempre hay lenguaje y hay una manera de acercarse a la gente esa manera de casa a la gente me ha servido como una plataforma que no ha suelto y que cada vez estoy más segura que creo que es lo que nos hace falta, encontrar la forma bueno, parece obvio, pero de cómo acercarnos a la gente, pero en un momento de crisis como este, uno podría decir ay, no, yo prefiero seguir con mis temas personales, y qué bueno que venga la pandemia porque voy a encerrar en mi cuarto y se el mundo, no resulta que estábamos en la calle y yo siento que la pandemia me pasó por acá y por allá, yo no me infecté, sigo siendo invicto o si pasó ni me di cuenta pero sucedían las cosas, y estábamos ahí, estábamos en la clínica, estábamos con la gente, hicimos grandes amigos, nuestras familias nos quieren mucho. Hubo como todo un encuentro mucho más allá del simple hecho de una entrevista o de cuéntame lo que te pasó, somos amigos, y eso es una responsabilidad mucho más fuerte. Siempre he dicho que después de esto vamos a ser compadres, hay, hay otro tipo de relaciones que son más delicadas, ¿no? Pero gracias a esta magia de tener este pretexto de acercarte a esta gente con el pretexto del cine, con la magia, con esa cámara, que no es más que un instrumento que le da... Puede ser un poco un problema porque la gente puede tener como mucho miedo a lo que va a decir, pero aquí nada de eso sucedió. Entonces, bueno, ya me estoy perdiendo, pero sigo todavía en digestión y sobre todo porque lo que más necesito es que la gente la vea. Ya, es urgente que la gente la vea. Y no puedo salir a la calle sin pensar que... Las cosas no pueden seguir como están con tanto silencio frente a lo que la gente necesita decir. Entonces, más que los grandes temas así tipopéticos de la regla de esta nación, que, se llama, que son estas capas de la vida cotidiana que te guardas porque no son importantes. ¿verdad? No, 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 no. Ahí es donde está, creo que el punto. Y eso fue un gran descubrimiento. Me gustaría ir mucho más allá, mucho más adentro de lo que sucede en cada tema.
1: Por último, chicos, a manera de conclusión, ¿cuál creen que es la gran lección que nos dejó la pandemia? Que, bueno, no ha terminado, pero digamos, la parte donde se centra el documental, que fueron los meses más crudos, cuando todavía no sabíamos mucho del virus, no había vacuna, había aislamiento social y demás cosas que, bueno, todos recordaremos de ese momento histórico.
0: Pues creo que <risa> la lección... No sé si todos hemos tenido una lección, honestamente. Creo que ese momento de crisis ayudó mucho a saldar cosas ¿no? entre nosotros. Por lo menos así lo vimos con las familias que estaban ahí. no O sea, como aprovechando este último momento de despedidas en donde crees que lo vas a perder todo, es cuando empiezas otra vez como a generar estas conexiones. Y también habla mucho la película sobre cómo somos como mexicanos. ¿no? Es un retrato de la sociedad mexicana y sobre todo de estos grupos sociales a los que poco volteamos a ver extrañamente estos grupos sociales son los que tienen otro tipo de lecciones como de apreciar realmente a la familia no apreciarse entre sí valorar mucho más el esfuerzo que hace uno por el otro que eso me pareció muy bonito entre eh, a lo mejor no lo había identificado pero en estos grupos sociales o en estas familias o de las que luego estamos hablando ¿no? creo que lo que nos dejó es que en estos momentos de crisis somos todavía mucho más solidarios o podemos ser más solidarios ya nos lo han enseñado las muchas crisis que hemos tenido en México pero creo que es otra vez reforzar los solidarios que podemos ser aunque lo difícil que nos cuesta mantener o perpetuar esa solidaridad después ¿no? como bueno ya pasó por de la pandemia y mañana otra vez o oh, ya <ríe> ya no le hablé a mi primo o ya le contesté feo a mi mamá o ya engañé a mi esposa sabes o sea como creo que la lección es lo difícil que nos cuesta perpetuar esta solidaridad y este cariño en el tiempo porque creemos que somos como no sé si eternos o, o por lo menos para siempre entonces en cuanto a lecciones, eso, y en cuanto a comunicación, creo que las lecciones todavía no terminan. <ríe> creo que las vamos a ver, yo creo que en unos cinco o seis años todavía que hagamos una reflexión sobre lo que nos pasó. Creo que la lección todavía no termina de ser aprendida.
2: En este momento de crisis, pues muchas veces las instituciones se quedan abajo y la iniciativa de la gente gana. Y todas estas posibilidades, todas estas ocurrencias para poder salir adelante son de la gente. Son de los mismos trabajadores de la sociedad civil la que sale adelante. Entonces, yo creo que los medios de comunicación fueron los principales perdedores. No le llegaban a la altura de poder resolver esto. Más bien crearon este asunto de polarización y de alejamiento completo. Las televisoras no trabajaban más que el amarillismo y esta cosa del miedo, crear el miedo, la separación entre la gente. La gente no estaba en la clínica, estaba afuera. está en la familia maragunta el hijo de la tía, o sea, 10 gente afuera para señoras, ¿no? Ahí estaban, ahí dormían, ahí vivían, ahí estaban todos, su se pasado, se, casi, casi se compartían el tapabocas, no había problema. En fin, esa es la familia y esa es la gente y esa es la historia que ellos nos presentaron. Y pues la gran lección es que, no sé en otros países, pero que sí me ha presentado a México es que su gente es maravillosa y hay miles de historias por contar fantásticas. No me da la vida por tratar de contar todas esas historias y poderlas poner en un medio visual donde abraza este tema y donde además tener la confianza de la fuerza de la gente. Como dice Melissa Pusier, ratito se te olvida y los mandas a volar. Pero lo cierto es que sí somos capaces de poder amarrar, de poder abrazar, de poder reconstruir este país, de poder hacer cosas muy, muy interesantes, muy poderosas en un momento de verdadera crisis. Y los medios y la sociedad y las instituciones no le llegan ni tantito a poder resolver esto. Y que no se trata de pasar la culpa, simplemente ¿por qué no usar los medios a favor? ¿Sí? En fin, hay muchas dudas. Por eso la película, y creo que, por eso insisto, que la película podría ser un gran, 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 una gran herramienta para reconciliarnos y darle a todos su
3: justo espacio, su justo reconocimiento. El documental cuenta además con la colaboración en la edición de Valentina Leduc, ganadora de cuatro premios Ariel, dos por películas donde ya ha colaborado con Juan Carlos Rulfo, que son Los que se quedan, Sobre el fenómeno migratorio y En el hoyo, que va sobre los trabajadores que construyeron el segundo piso del periférico. El diseño sonoro que nos cuenta Juan Carlos y Melisa, que se hizo basándose en sonidos de respiraciones, tosidos e instrumentos de viento, corrió a cargo de Martín Hernández, mientras que la musicalización fue de Leo Heimblum y Philip Glass. Sí, ese Philip Glass, la leyenda viva de la música actual. Además de la plataforma digital ya mencionada, si vives en Ciudad de México podrás ver la película en el cine Linterna Mágica en San Jerónimo, espacio que es justamente del IMSS, no te la vayas a perder.
1: Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Erika e Iván González con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret. Perfecto. maravilloso
3: sí, sí, sí. de nuevo el mensaje quédense en casa para ver cartas a distancia Exactamente. ahora <risa> sí quédense en casa que las palabras oscura. TRIBU POLÍTICA AUDIO Centro.